0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, תודה שהצטרפתם לעוד פרק של כאן גרים בבאש, פודקאסט מקומי שמריח בכל פרק לראיון אישי, דמות מעניינת, משפיעה ויוצרת. אני תימור מיכאלי והפעם איתי כאן היום האומן, הצלם ויזם התרבות יוגב ואנונו. שלום יוגב. אהלן תימור. מה שלומך? אה,
1: בימים האלה קצת מורכב. אבל משתדלים, משתדלים להסתכל על הנקודות החיוביות. <אח>
0: אוקיי, תכף נגיע לזה גם. אומן וצלם, הבנתי. מה זה אומר יזם
1: תרבות? בעצם יזם תרבות זה מישהו שמזהה הזדמנויות בשטח, ובעזרת הקשרים ובעזרת הכלים שיש לו, גורם להם לקרות, בעצם.
0: ומה היוזמה שלך? <אח>
1: אז אני, אני מתעסק בהמון דברים, חלקם דברים שקשורים בקהילה, חלקם דברים שקשורים בפיתוח אמנים וקידום התרבות פה בעיר.
0: והיום אתה בעצם מנהל
1: גלריה. אז כיום אני מנהל את עמותת הומה, שהיא בעצם עמותה ששמה לעצמה, שחרתה על דגלה לקדם את תחום התרבות והאומנות בנגב, ובעצם אנחנו... מקדמים את האומנות, מקדמים אמנים, בעיקר צעירים, ובעזרתם משפיעים על המרחב הציבורי. יופי. מאיפה כל זה התחיל בכלל? המקום של ההתנדבות ושל העשייה, אני חושב שהתחילו מכיל קטן. כזה דברים שהענקתי בבית, אם, אם זה הבית שתמיד היה פתוח לרווחה, ואם זה המשפחה שלי שככה... ככל שגדלתי יותר ויותר, הבנתי שהם עושים דברים טובים ועושים חסדים. אז אני חושב שזה משהו שגדלתי לתוכו.
0: בוא, בוא נדבר קצת על המשפחה, כי בשיחה המקדימה שלנו גיליתי פרטים מעניינים על גרובי משפחה שהם גם אומנים בנשמתם ובמקצועיותם.
1: ממש ככה. זה מתחיל מסבא שלי, סבא שמעון. שבעצם הגיע עם המשפחה ממרוקו ובמקצוע שלו הוא היה משורר, הוא כתב שירים ללהקת שפתיים, היה מייצר, מייצר כל מיני עבודות קראפט כמו דגמים של סירות מיניאטוריות והיה מכין, מכין כלי נגינה ומנגן על כינור והוא היה דמות מאוד משפיעה במשפחה שהבת שלו, זהבה המשיכה את הדרך שלו, זהבה ויינגרטן, והיא בעצם אמנית מובילה שמתעסקת במגוון טכניקות, וכזה הסביבה, זו סביבה שאתה יונק ממנה. אני אגיד גם שיש עוד דמות בעצם שככה חיברה אותי לעולם הצילום, שזה בעצם דוד שלי, יחיאל, שכולם מכירים אותו בשמו פוטו יחיאל, שהוא צלם אגדי בעיר באר שבע. נראה <נרא> לי
0: שכל תושב ותושבת בעיר הזאת מכירים את פוטו יחיאל, בין אם זה בחתונות ובין אם זה באירועי בת ובר מצווה, הוא היה שם.
1: ממש היה שם, ומהקרבה שלי אליו, הקרבה הזו בעצם נתנה לי את האפשרות להיחשף בגיל מאוד צעיר לעולם הצילום, לעולם הפיתוח, לעולם של, של להיות רגע איזושהי דמות ש... היא חלק מהסיטואציה, אבל מצד שני היא גם יכולה להיות גם מחוץ, ולהסתכל על זה בעיניים יותר בוחנות.
0: אתה נולדת וגדלת בשכונת נבנוי, כאן בבאר שבע. מה הזיכרונות שלך מהשכונה אז?
1: הזיכרונות מהשכונה אז הם בעצם זיכרונות של שכונה כפרית. בקצה של העיר היינו קוראים לשכונה הזו השכונה שמעבר לנחל.
0: האמת שהיא קצת היום עדיין, יש עדיין. קצת כפריות, גם בה וגם בנחל בקע.
1: נכון, יש איזשהו משהו עדיין אותנטי בחלק הישן של השכונה, וזה בעצם שכונה... שכשאני הייתי ילד, אז באמת כמו הסיפורים של פעם, של הדלתות שהיו פתוחות, והיינו מה שנקרא ילדי רחוב שמסתובבים, ובגלל שהיינו קרובים לוואדי, אז היינו פוגשים חמורים, והיינו פוגשים כבשים, ו... וזה היה ממש לחיות כמעט בתוך הטבע.
0: אגב, נראה לי עד היום יש חמורים וכבשים, אני לא יודע לגבי הדלתות הפתוחות, אם זה עדיין קורה, אבל בעלי חיים יש בשפע עדיין באזור הזה, גמלים, נראה לי ש... באים יום כן, יום לא.
1: ממש ככה.
0: ועד מתי היית שם בעצם, בנווה נוי? עד מתי, מתי עזבתם את השכונה?
1: אז אימא שלי עדיין גרה בנווה אני אחרי הצבא בעצם עזבתי את הבית, פרסתי כנפיים והמשכתי הלאה.
0: אוקיי. איפה למדת?
1: זה מעניין. למדתי בהתחלה בבית ספר מענית, בשכונה. ואז קרה איזשהו, היה איזשהו רגע מכריע, שדוד של אמא שלי אמר לה, אם את לא רוצה שהילדים שלך יצאו, hmm, ילכו בדרך פחות טובה, כדאי לך לשלוח אותם לישיבות. ובכיתה ג' מצאתי את עצמי כילד חילוני, פתאום עם כיפה על הראש, ציצית, עובר... גדלתם בבית חילוני? בית חילוני לכל דבר. אימא ומהצד של אימא זו המשפחה הדתית אבל לא, לא חווינו את זה בבית עד לאותו, עד לאותו רגע ומשם התגלגלתי בין מסגרות דתיות חלקן חרדיות אפילו הגעתי לחסידות סאטמר בתיפרח ובכיתה ט' החלטתי שאחרי הרבה, מסע ארוך שעברתי בתוך עולם הדת החלטתי שאני רוצה מה שנקרא להתאחד עם החברים עם הענית <ש> היה איזשהו רגע, אני אומר תמיד שהחיים מורכבים מרגעים מכריעים, והיה איזשהו רגע מכריע בכיתה ח' ששיחקתי בישיבה כדורגל עם החברים, והכיפה הייתה בכיס, ואחד מהרבנים צעק לי, יוגב, יוסף, איפה המכסה לפח? וזה באמת שבר אותי, כי כל החיים חינכו אותי לדרך ארץ קדמה לתורה. וקודם כל, תהיה בן אדם טוב, וזה גם מה שאבא שלי, זיכרון לברכה, ככה לימד אותי, ו... ותמיד הוא אמר לי, זה לא משנה איזה תחפושת יש עליך, זה לא משנה אם אתה עם חרדי, או שאתה עם כיפה, או עם ציציות, מה שחשוב שתהיה בן אדם טוב, שתעשה דברים טובים.
0: <אם>, אבא שלך, זיכרון לברכה, אמר דברים חכמים. ממש ככה. ועברת
1: בעצם לאן, לאיזה בית ספר? <coughs> עברתי בכיתה ט', זה לא היה קל. אמצע כיתה ט', עברתי למקיף א', שלא רצו לקבל אותי. 180 מעלות. ממש ככה. לא רצו לקבל אותי כי באמת לא למדתי לא לימודי ליבה. הייתי חזק בגמרא, חזק במשנה, <laughs> אבל במתמטיקה ואנגלית וכל המקצועות הייתי פחות חזק. וככה זה התגלגל, שבכיתה י', שכבר בוחרים את, ה... בוחרים את המגמות, אז בגלל הנתונים שהיו לי, אז פשוט הגעתי לכיתת אתגר, שזו בעצם כיתה שלא מה... לא מה... לא מייעדים את, ה... את הילדים שם, את הנערים שם לתלולדת בגרות, אלא איזשהו... מסגרת. שתהיה מסגרת. מסגרת חינוכית. בדיוק. והייתה לי שם מחנכת מדהימה בשם מרינה שפירו. שהסתכלה עלינו כמו הילדים שלה ונלחמה בשבילנו, נלחמה, נלחמה שאנחנו נצא מבית הספר עם תעודת בגרות והיינו צוחקים כזה, שאומרים, והיינו אומרים שיש לה חייגן אוטומטי כזה שהיא כל יום מתקשרת לאימא ומספרת לה כזה אימא של יוגב, טי 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 של יוגב, יוגב לא היה היום בשיעור, יוגב כן היה בשיעור אבל אפשר להגיד שהיא לא ויתרה היא לא ויתרה, ואני מוריד בפניה את הכובע, ובזכותה אני היום עם תעולות בגרות. מתוך כיתה שלמה, אני ועוד בחורה אחת יצאנו עם תעולות בגרות, וזה בעצם מה שככה פתח לי את, ה... את הדרך לחיים.
0: מדהים. סיפור נפלא, ואם מרינה תשמע אותנו, אז היא בטוח תשמח לשמוע אותך ולדעת שהיא הצליחה באיזשהו ממש... מקום. ממש ככה. אז סיימת את בית הספר התיכון מקיף א' והתגייסת. התגייסת לגבעתי.
1: נכון מאוד. אני רק אציין שבבית הספר התיכון הייתי ככה, מתוך המקום הזה של מצד אחד הייתי די מפוזר, אבא שלי נפטר בגיל 16, אז ככה עדיין הייתי צריך למצוא את עצמי, אבל כן חיפשתי מקורות לאחס בהם, אם זה במשמר האזרחי. לבלות שם זמן, ואם זה במועצת התלמידים, ואם זה לנהל את הצוות הטכני של הצגת הפופרה השנתית של מקיף א' במשך שנתיים, זה דברים ש... שמילאו אותי. ותוך כדי הלימודים הצטרפתי לאחריי, שזה בעצם קידום נוער למנהיגות, ודרכם הגעתי לגבעתי. גבעתי, גדוד צבר, שלוש שנים, עזה, התנתקות. עוד קצת עוטף עזה. חוויה. 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 לא אגיד איזו, אבל חוויה. חוויה.
0: ומה החלטת לעשות אחרי השחרור?
1: אז אחרי השחרור הלכתי לעבוד, להרוויח כסף לטיול הגדול, והחלטתי שאני עושה את זה במקום שהוא טיפה מרוחק מהעיר, ועברתי לירושלים. בירושלים, בגלל העבר הצבאי שלי, אז התחלתי לעבוד ברובע המוסלמי בתוכנית של ליוויים. בעצם היינו מאבטחים סמויים, חמושים, שמסתובבים בעיר העתיקה, בירושלים, ומלווים יהודים שגרים בתוך הרובע המוסלמי אל מחוץ לרובע וחזרה הביתה. אני יכול להגיד שהיה לנו שם מקרה ממש לא נעים של... פיגוע שמחבל שחטף לאחד החברים שלנו את הנשק וזה היה ממש טראומטי בשבילנו כמאבטחים ש... שחיים את המקום ופתאום קורה לנו שום משהו קיצוני. אחרי זה, אחרי זה בעצם טסתי להודו לטיול שלאחרי הצבא, למזרח ושם כל המחשבה הזו וה... והדרך שאתה מתווה לעצמך בחיים, הדרך של הנתינה ושל העשייה קיבלה משנה תוקף. כשאתה נוסע ברכבת של 38 שעות בהודו, ובדרך ברכבת אתה רואה שהרכבת מאיתה טיפה, ופתאום עולים שתי ילדים, אח ואחות, ילדים קטנים, עם איזשהו חישוק ממש 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 קטן, ועושים פעלולים ונכנסים דרך החישוק, ובסוף באים ומבקשים ממך את האגורה הזו. ושאתה נותן להם, הם פשוט יורדים מהרכבת כשהיא מאטה שוב וחוזרים עוד פעם. וכשאתה בא <coughs> מחינוך חרדי, אז מלמדים אותך שאני אהיה ביתך קודמים. קודם כל תדאג למי שאצלך בעצם בפנים וקרוב אליך. והחלטתי שכשאני חוזר חזרה לארץ, אני אעשה משהו משמעותי, וזה מה שעשיתי. התחלתי לעבוד, חזרתי לארץ ב-2009. והתחלתי לעבוד בפנימיית אשלים בנווה נוי, פנימיה מאוד מוכרת, מאוד מורכבת ומאתגרת. חזרת לשכונת ילדותך. חזרתי לשכונת ילדותי, ואני אספר משהו שאני קצת מתרגש, אבל כשעבדתי שם, סיפרתי לאח של אבא שלי שאני עובד בפנימייה, בשכונה, בבנווה נוי, והוא אמר לי, איזה קטע. אבא שלך, שהוא היה קטן, הוא היה קצת בעייתי, ושלחו אותו לאותה פנימייה. ואתה בעצם סוג של סוגר מעגל. וואו. שמה. אז זה היה ממש מרגש, ו... ובפנימייה הזו, זו הייתה פנימייה די, די מורכבת. הילדים שם היו כל אחד מהסיפור... היא לא פעילה כבר, נכון? כבר לא פעילה. אוקיי. כרגע יש שם את המודיעין, משהו כזה, של צה"ל. וזו הייתה פנימייה שהיו בעצם ילדים, היו בה ילדים שהוצאו בצווי בית, בית משפט מהבתים, ילדים עם עבר פסיכיאטרי. ולא היה קל, גם שם רמת המעורבות ורמת הרגש הייתה מאוד גבוהה, כאשר אחרי משהו כמו שנה הודיעו לנו המדריכים שנגמרו התקציבים לעמותה ולכן צריך לקצץ, ואנחנו לא הסכמנו לזה ולא הסכמנו שיורידו בעצם את ה... יורידו את התמיכה הפסיכולוגית לילדים שנוטלים כדורים ולא הסכמנו שעל פנימייה שלמה עם שמונה בתים של ילדים, יהיה רק מדריך אחד בלילה. ויצאנו למאבק, נגיד משרד הרווחה. הצלחנו להשאיר בעזרת המאבק הזה את הפנימייה הפתוחה עוד שנה, שנה וקצת, אבל, אבל זה עלה במחיר גם של סגירת הפנימייה, ולצערי, גם לפיטוריי. כמישהו שהוביל את המאבק לטובת הילדים, לא היה לי בעיה שיפטרו אותי. בעיקר שלילדים יהיה, יהיה טוב, וזה יספיק לי קצת, לצערי.
0: כן, סיפור נורא עצוב. בכלל, כל מה שקורה עם פנימיות ומוסדות לאנשים שצריכים את התמיכה, מהמדינה במיוחד, ומאיתנו, מכולנו, אנחנו עדים לסיפורים לא פשוטים, ובואו נקווה ש... לא נשמע עוד דברים כאלה, ושבסוף המקומות האלה והאנשים האלה שזקוקים להכי הרבה חום וחיבוק ואהבה, וגם משאבים,
1: זאת לא בושה להגיד, וגם משאבים יקבלו את זה. אני יכול לספר גם שבעצם הכלי שהיה לי כל החיים הוא בעצם המצלמה. מגיל קטן, יש לי תמונות של עצמי עושה סלפי מול מראה של עצמי. ככה עם כל מיני מצלמות פוקט ישנות ולפנימייה הגעתי עם אותה, עם אותה מצלמה ובעזרת הצילום היום יש פוטותרפיה ויש כל מיני קורסים כאלה אבל פשוט בעזרת הצילום הצלחתי להתחבר לילדים הבאתי להם את המצלמה לא חששתי שישברו אותה או שיהרסו אותה פשוט זה היה ממקום של, של נתינה והמצלמה ככלי ממש עזרה לילדים גם לבטא את עצמם וגם להיכנס לתוך מקום כזה של, הנה רגע, אני יוצר משהו, אני לא מתעסק בדברים התפילים, אני מתעסק בדברים חיוביים, בדברים שהם כיפיים. Uh, וזה היה מקסים לראות את זה. המון uh, מהבני נוער שם, אני פוגש אותם היום, וממש מרגש, נמצאים במקום אחר לגמרי בחיים, חלקם עשו צבא, חלקם uh, עובדים היום ב-HP, ממש. Uh, זה כיף.
0: כן. זה כיף. וזה הוביל אותך בעצם לאחר שסיימת באשלים ללמוד באופן מקצועי את עולם הצילום.
1: נכון מאוד. אז התקבלתי ללימודי הצילום במיכאלת ספיר, ושם עברתי תקופה מעניינת מאוד, מעשירה מאוד, שפתחה אותי לעולם, אני תמיד אומר שהצילום הוא היה הפתח ש... שאיפשר לי להיכנס לתוך עולם התרבות. אז מצד אחד, אז אוקיי, אז הצילום הוא צילום מקצועי וצילום אומנותי, ואתה מציג בתערוכות וכולי, אבל מצד שני, אתה גם מסתכל על עולם התרבות, ואתה רואה שהדלת פתוחה, שאפשר להיכנס, אפשר להשפיע, לא רק בעזרת הצילום. אז למדתי צילום, ולקראת סוף, סוף הלימודים היה לנו מרצה, שאמר לנו, בואו. תפסיקו להיות אומנים בודדים שיוצאים לבד ומצלמים ומציירים או, או עושים את הדברים שלכם בסטודיו. אולי כדאי שתשלבו כוחות. יש איזו שיטה שנקראת אינטגרל ארט, שבעצם משלבת בין סוגי אומנויות שונים, בגלל שאנחנו בעידן הפוסט-מודרניזם, שבו קשה מאוד להמציא משהו חדש. וגם אם תמציא, אז זה יהיה וואו, אבל... זה מאוד קשה, ואולי בעזרת ובשיתוף או אומנים אחרים תוכל לייצר איזשהו משהו שהוא שונה בנוף. וככה עם, ה... עם האמירה הזו יצאתי מהלימודים והתחלתי לגשש ברחבי העיר באר שבע. ומצאתי שותפים מקסימים שחלקו איתי את אותו רעיון ואת אותם מחשבות ורגשות. וביחד שכרנו בית בעיר העתיקה, ברחוב סמילנסקי 47, שנקרא בית האומנים החופשיים. קראנו לו בית האמנים החופשיים, מתוך מקום של לייצר אמנות חופשית, לייצר אמנות שהיא של כולם, ושהיא מורכבת מסוגים שונים של אומניות, וחשבנו לייצר בית לאמנים צעירים.
0: יש את בית האמנים שהוא המקום הוותיק לאמנים בעיר
1: העתיקה, לאמנות הפלסטית. לגמרי, אז יש את בית האמנים, ואנחנו פשוט דיברנו, ועדיין מדברים, בצפה קצת שונה. גם ברמת האנשים שנמצאים וגם ברמת הפעולה אנחנו גם יוזמים וגם מפיקים אירועי תרבות וגם יוצאים למרחבים הציבוריים ומשפיעים עליהם בעזרת האמנות, האמנים והתושבים אז אנחנו בעצם חיפשנו בית לאמנות אבל שהוא שלנו והקמנו שם את הבית לאמנות בית האמנים החופשיים, ומה שקרה שם זה היה פשוט מקסים. הבית הוא, היה בית מהתקופה העותמנית, שאליו היו מגיעים המון אמנים שחיפשו גם הם את, ה, את המקום הזה. את הקיר החיצוני צפינו בפלטת גבס באישור בעל הבית, וכל שבוע היינו עושים ישיבות ומפגשים במרחב הציבורי, ברחוב סמילנסקי, מציירים, מצלמים, מצלמים וידאו ומקרינים את זה תוך כדי, מנגנים. והיום קוראים לזה פלייסנקינג. אז פשוט עשינו. העירייה, אני יכול להגיד, בתקופה ההיא לא, לא כל כך הבינה אותנו, לא כל כך ידעה מה, מה אנחנו עושים. החבר'ה האלה מוזרים, יושבים באיזשהו בית, כל הבית מלא ביצירות אומנות או מלא בדברים שהם קוראים, קוראים להם יצירות אומנות. יוצאים למרחב הציבורי. כביכול מלכלכים את המרחב הציבורי באמצעות הציורים שלהם והאומנות שלהם. וזה לא היה ברור להם. לא היה ברור ברמה שבערך כל שבוע קיבלנו דוח של 750 שקלים. וואלה. על לכלוך המרחב הציבורי. כשאנחנו עושים את הדברים בהתנדבות מלאה ועושים את זה, מוציאים כסף מכיסנו ורוצים בעצם לפתח את התרבות כאן, את תרבות הרחוב כאן. אחרי משהו כמו חמש או שש דוחות, פשוט גם לנו. כבר הגיעו מים עד נפש, ובעזרת כתבים מקומיים, יצאנו בסדרה של כתבות על האם האמנות היא, במרחב הציבורי, היא אמנות או לכלוך. וזו שאלה שבאמת, שבאמת נשאלה שאלה באינה. פילוסופית. ממש ככה. אז, אז אני יכול להגיד ש... שבעקבות הכתבות האלה כמובן ביטלו את הדוחות ופתאום הופענו בבתים הפתוחים בעיר העתיקה שרק התחיל בזמנו, אני מדבר על 2012 כזה, 2011. ולצערי בגלל החוסר תמיכה שחווינו והעול הכספי היינו צריכים להחזיר את המפתחות ולוותר כרגע על החלום הזה של הבית. הסטארט-אפ הראשון נסגר. <סטר>... ניסיתם, <כל>... הקמתם את הסטארט-אפ. נכשלנו. נכשלתם. אפשר להגיד שנכשלנו. זה קורה ללא מעט יזמים, בוא נכון. נגיד, בוא נודה. נכון מאוד. אז בעצם סגרנו ש... את הבית וכל אחד הלך לדרכו. ואני חושב בדיעבד שהסיבה שלא יכלו להתייחס אלינו כזו ברצינות, כי היינו אסופה של אנשים, שהיא לא הייתה מגובשת תחת איזושהי ישות משפטית כלשהי. ואת זה הבנו והתחלנו לפעול לקראת בעצת מר יאיר נגיד, ראש מינהל התרבות של העיר, שאמר לנו, ככה אנחנו לא יכולים לדבר איתכם, אבל אם תקימו עמותה או תהיו איזשהו ארגון כלשהו, אז אנחנו נוכל לתקשר, כי אתם עושים דברים מעניינים שמעניינים אותנו, אנחנו רוצים לקחת חלק בדבר הזה, אבל אנחנו לא יכולים לעבוד או, או לתמוך בכם ברגע שאתם לא איזשהו גוף שאנחנו יכולים לדבר איתו. ומשם יצאנו לאיזשהו מסע. אספנו חזרה את החברים מבית האומנים החופשיים והקמנו uh, את העמותת הומה. הומה, הום לאומנים. Uh, שמצחיק, כשגרנו בסמילנסקי 47, אז uh, ברחוב הרצל הסמוך היה, היה uh, חנות של דודי שמש שנקראת חום הנגב. ואז כשחשבנו על uh, הומה, פתאום קפץ לנו, רגע, הומה... הומה נגב, כי ככה נקרא אתר אינטרנט שלהם. אמרנו, הנה, זה השם שלנו, הומה נגב. ויצאנו לדרך, בשנת 2018 עשינו אירוע פתיחה במיכאלת קיי, שחיבקה וימצא אותנו. התחלנו לקיים... נראה לי אפילו שהייתי בו. נכון, היית. נראה לי שהייתי בו. היית כן, היה מאוד יפה. היית, ועזרת וסייעת בכל מה שצריך, ותודה רבה לך על זה. אנשים עדיין זוכרים את האירוע הזה. זה האירוע מאוד מרשים. משם יצאנו לדרך והתחלנו לפעול ברחבי העיר, אם זה בפסטיבל סמילנסקי שיצרנו שם שדרה של אמנות פלסטית ראשונה מסוגה ואם זה במיכאלת קיי שעשינו הרבה רישום, הרבה ציור, הרבה שירה ומיד אחרי פסטיבל סמילנסקי 2018, סוף יולי 2018, התפרס, פרסמנו את, ה, ככה, את התוצרים של מה שעשינו בפסטיבל ו... קיבלנו טלפון מהחבר'ה של שיכון ובינוי במתחם דיזיין, בשדרה השביעית לשעבר, שאמרו לנו, תקשיבו, אתם עושים דברים נפלאים. הבנו שאתם מחפשים בית. רוצים? <laughs> ומ מי, מי 24... אומר לא לבית? מי אומר לא לבית? אז בעצם הם נתנו לנו שם חנות כפולה, שמשמשת מ-2018 עד היום לגלריה, ששם אנחנו מציגים אמנים צעירים ומקומיים, כאלה ש... לאו דווקא יוכלו להציג בגלריות המעטות שיש כאן בעיר. והדיזיין עצמו גם נותן לנו את המקום ואת הבמה ואת הסיוע לייצר פסטיבלי אומנות. בעצם פסטיבלי אומנות שנתמכים על ידי הדיזיין ופתוחים באופן חופשי לקהל הרחב. ואנחנו, את התוכן התאמנו לילדים, למבוגרים וככה לכל המשפחה. וזה משהו שעדיין עובד, ממש.
0: יפה, והיה גם שיא לפני כמה שבועות, תספר עליו.
1: וואו, אתה מדבר על משרד התרבות, כן. על, על מפעל הפיס, אז כן, אז אני רק אגיד לפני זה, שבאלפיים, בסוף 2018 היינו אצל רוביק בפגישה, ו... דרשנו, בוא נגיד את זה ככה, ביקשנו, דרשנו, נגרשנו בית לאמנים שאספנו, לאסופה לא, לא של החבר'ה הצעירים האלה שמחפשים רגע את המקום לשהות בו, מקום ליצור בו, מקום להתחבר ולייצר שיתופי, שיתופי פעולה ולשמחתנו רוביק נהנה ונתן לנו שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה הייתה בעיר העתיקה, קחו לכם איזשהו מבנה שצריך איזשהו שיפוץ, אבל בעיר העתיקה. או האפשרות השנייה, יש איזשהו מקום, כמעט בקצה העיר, מתנ"ס תאובל, מול רד הדרום. שכונה ג' לא צריך לפרט על השכונה, יש שכונה מורכבת שיש לה המון פוטנציאל וחומר אנושי מהמם. ואנחנו מתוך בחירה מודעת בחרנו לשבת בשכונה ג' ולהקים את בית הומה בשכונה. אז 2019 התחיל שיפוץ. ואז באה הקורונה, ואז 2020 ו-2021. ובתחילת 2022 פתחנו את בית ההומה. בדרך ככה אנשים מתחלפים, כן, על לעשות זה משהו טבעי. אנשים באים והולכים. ואני אציין את, את גיא רימון, אמן ופילוסוף, שהיה איתנו בתחילת הדרך, ואת אורי פרץ. האמן אורי פרץ שהקים ביחד איתנו את העמותה וככה הוביל אותה ב... בכל השנים האלה ואני ביחד איתו וב-2000 וממש בשנה שעברה פתחנו את בית הומה כמרכז תרבות ואומנות לאמנים מקומיים וחרטנו על דגלנו שבימי ראשון ורביעי כל אמן שצריך סטודיו, שאין לו מקום ליצור, שאין לו איפה לשבת ולהעלות רעיונות ולשתף פעולה אז יש לו בית והכניסה היא חופשית לכולם ומקסים לראות את הדבר הזה ומהימי ראשון ורביעי האלה זה כמו כדור שלג שמגיעים אמנים ויוצרים ומציעים יוזמות אני סתם אקח לדוגמה איזושהי יוזמה שעלתה של אחת מהבנות שלנו היא אומרת אני מתעסקת במלאכות טקסטיל ויש המון בנות כמוני שגם מחפשות את האומנויות טקסטיל האלה לא בשביל חוג או לא בשביל סדנה, פשוט לשבת ולעבוד ביחד והקמנו ביחד את זמן איכות, איכות עם חטא. זה בעצם מפגשים בכל יום ראשון, הראשון לחודש שבו מגיעים אנשים ואנשים ועובדים ביחד על יצירות, על אומנות טקסטיל שלהם זה משהו שהוא ממש מקסים לראות, אנחנו פוגשים גם תושבים מהשכונה מתושבים מכל העיר, ולדוגמה עוד יוזמה ש, שעלתה ככה מהשטח זה בעצם קבוצת תיאטרון שנקראת קבוצצה, בהנחיית האמנית אביבית שקד, שהם מקיימים אצלנו מפגשים של לימוד משחק, לימוד של עמודה, עמידה מול קהל, והתכלית של הדבר הזה שבעצם בסוף המפגשים האלה הקבוצצה תצוץ ברחבי העיר. ותבצע הצגות ומופעים, ככה לדוגמה אתה בשוק ופתאום אומר, הירקן אומר לך זה חמישה שקלים ואז פתאום מישהו מהצד אומר מה חמישה שקלים, אני קניתי יותר זול ונעשית איזושהי סצנה כזאתי שבסוף הכל משחק. ועוד המון דברים כאלה שאנחנו עשינו בבית הומה ועדיין עושים ולפני לפני פחות מחודש הודיעו לנו שעיריית באר שבע הגישה אותנו לפרס מפעל הפיס, לתרבות בקהילה. בעצם סוג של הוקרה אה, והכרה בכל הפעילות שאנחנו עושים, שהיא לא רק מסתכמת בבית הומא. אה, אנחנו עובדים בשכונה ועובדים במרכז אורות ביחד עם התושבים והילדים, והופכים את המרחב שם לצבעוני יפה, ויפה יותר, ובבית הספר חזון עובדיה. ששם ציירנו לילדים ציורי קיר, מעוררי השראה, ואם זה בעיר העתיקה, בכל רחוב העצמאות, שאם אנחנו נוסעים עליו, אנחנו יכולים לראות עבודות אומנות של אומנים מקומיים, בפרויקט מיוחד שעשינו ביחד עם חברת יעדים, ו-JNF, בעצם זה הפדרציה ממונטריאול. תשמע, יש
0: הרבה עשייה,
1: ואני חייב
0: להגיד שאני בעד ותומך בכל מה שאתם עושים, כי... אין מה לעשות, יש מה לעשות. תרבות זה דבר חשוב, זה חלק מהנשמה של עיר, של קהילה, של אנשים, של מדינה. ונראה לי שתסכים איתי שיש לנו עוד מקום להוסיף עוד תרבות ואומנות ויצירה, לא רק בעיר, אלא במדינה
1: שלנו. ממש ככה. אז את החלק שלי אני, אני תורם כן. ככה ב... בקטנה, אז אני יכול לספר שבדיוק קיבלתי תמונות מבית הנשיא בירושלים ש... של צילום שצילמתי מתוך תערוכה שהוצגה בכנסת. ככה הוענק למיכל אשת הנשיא כחלק מפרויקט שעשיתי עם נשים אתיופיות מבית ביתא ישראל, וזה היה פרויקט מאוד מאוד מרגש של בעצם לנסות להעביר את, ה, את החוויה ואת ההוויה של התרבות האתיופית. אז אם, אם זה אומר שהצטרפתי, הצטרפו אליי אישה ו, וילד, ועשינו ביחד מסע במדבר, ותוך כדי צילמנו את המסע הזה, וממש מתחת לעץ אשל הילד אה, יושב בחקה של, אה, של אמו, כזה מזכיר לנו דימויים מהתנ״ך. ועוד פרויקט שעשיתי גם באותו... עם אותו מיזם של השראה שקיבלתי מהמאמנית בשם אניסה אשכר של פורטרטים על רקע שחור רק של ידיים והידיים כל פעם עושות פעולה אחרת שקשורה לאמנות או מלאכות האתיופיות ומרגש לראות את הפרויקט הזה בכנסת ישראל ובבית הנשיא כן, שכה.
0: בהחלט. <מח> uh, תראה, אנחנו התחלנו משכונת uh, נווה נוי, אחר uh, כך גלשנו לשכונה ג' uh, שזה ההווה, אבל uh, יש שכונה נוספת שאנחנו חייבים רגע לפני סיום להזכיר אותה, ובכמה מילים uh, שנותרו לנו, uh, בזמן שנותר לנו, uh, להזכיר גם אותה ולספר את מה שאתם עושים בה היום, מה שאתה עושה בה היום. Uh, וזאת שכונה ה', hey, שכונה שאני מתגורר בה גם, uh, שכונה שאני גם מאוד אוהב. במיוחד את פארק ה', גן גדולי ישראל, גן יעלים, יש לו כמה שמות. לדעתי, אחד הפארקים הפשוטים והיפים בבאר שבע. ואתה תושב השכונה, או שהיית תושב השכונה.
1: אז כן, אז אני הייתי תושב השכונה עד לפני חודש. הגרנו במישולים, שזה בעצם פרויקט מדהים ומקסים. בעבר קראו למשולים ה' לדוגמה. היא דוגמה, זה בעצם בשביל ככה להפריד אותה מה"א הישנה שנבנתה עבור, עבור העולים בעליות הראשונות. ואני יכול לספר על דמות אחת שגרמה לי לצאת, כשגרמה לי לצאת לפעולה. קוראים לה סימון, סימון סימון. זה השם, שם במה, סימון סימון. והיא אמנית שגרה במשולים, אחת מהמקימים של בית האמנים בנגב. והיא אמנית כמעט בת שמונים, שיושבת בבית שלה כל היום, ומייצרת עבודות אמנות, ואת העבודות אמנות שהן קרמיקה וציור ופסיפס, שמה במרחב הציבורי, מוציאה החוצה. ואני יכול להגיד שבמפגש הראשון שלי איתה התא... התאהבתי, התאהבנו אחד בשנייה, ו... וראיתי את העבודה המדהימה ש... שהיא עושה, ואיך המרחב הציבורי נראה מדהים. מהאומנות שלה, והתחלתי ליד הבית שלי גם לעשות את אותה פעולה. אם זה בהתחלה לצבוע את המדרגות בכניסה למשעול, או אם זה לגבש קבוצה של תושבים ולהזמין אותם לקחת חלק בפעילויות שעשינו. החל בקורונה יום העצמאות, שהזיקוקים הוקרנו על גבי מסך, כי לא יכלנו, כי לא היה זיקוקים. ועד לאירועים וימי הולדת ובאיזשהו שלב אגף קהילה בכיוונים התחיל להתחזק יותר ויותר וזה אגף מדהים דרך אגב והתחיל לתת לנו תקציבים להצגות, למופעים ונוצר מצב שאנחנו פתחנו קבוצה שנקראת משעולי תרבות ובשליחת תודעה אחת אנחנו מקבלים 100 ילדים שמגיעים לרחבה וצורכים תרבות, צורכים אומנות וביחד משנים את המרחב הציבורי, ואת ההרדופים הרעילים החלפנו בעצי פרי, ואת הרחבות הנטושות אה, מילאנו בספסלים אה, שילדים יושבים עליהם ואנשים מבוגרים יכולים לעצור רגע, ואת הגינה שהייתה מלאה בגללים של חתולים אה, הפכנו ל... מגינת תבלינים. ותספר קצת
0: על הסיורים שאתם עושים, בטח. כי <ע> זה גם ממש מעניין, וזה קורה גם בימים אלו, ואני בטוח שיש אנשים שלא מכירים וישמחו להצטרף ולהבין איפה אפשר לקבל
1: פרטים. בוודאי, אז, אז ככה, אז חלק בעצם מהחיבור ומהאהבה לשכונה, והמחקר כזה ש... ש... שקורה, שפשוט קורה. אתה מסתובב בשכונה, אתה פוגש אנשים, אתה פוגש אמנים, אתה כבר קהילה, יצרנו איזושהי קהילה. אתה מתחיל ללמוד את הסיפור שלה, של המקום, את הסיפור של השכונה, שהוא מדהים, החל מהבנייה הברוטליסטית, בלוק רבע הקילומטר, הבניין הכי ארוך במזרח התיכון בזמנו, מרכז הגשר, שכונת המשולים, ומתוך זה פשוט בניתי איזשהו סיור.
0: מי היה מאמין שיש סיור
1: בשכונה ה' <היי> ואנשים יבואו ויירשמו ויהיה תור? ממש ככה, ולא רק שיהיה תור, אנחנו גם uh, בסיור uh, תואמים, זה גם סיור שמדבר על אדריכלות, גם סיור שמדבר על uh, תרבות ועל קהילה, ועל קהילות מיוחדות שגרות בתוך, ה... בתוך שכונה ה' uh, וגם קולינריה, אתה יודע, יש קולינריה בשכונה ה', יש פלאפל הגשר ויש את עידן בן ברוך בעצם, הקונדיטור, פ... הקונדיטור, שזה פטיסרי מדהים, uh, ואנחנו תואמים אלכוהול במשקאות אימפריה. וזה סיור שהוא, שהוא חוויה, גם לילדים וגם למבוגרים, ואני שמח שכל סיור שאנחנו מוציאים, שאני מוציא, בין אם זה ביוזמת עירת באר שבע, או בין אם זה ביוזמת הליכות ג'יין, שממש אוטוטו, ברביעי, חמישי, שישי, יוצא, יוצאות לדרך, ואני מזמין את כל מי ששומע אותנו להצטרף לה, להליכות האלה. וזה פשוט מקסים. איפה מקבלים
0: פרטים? לאן נכנסים כדי לקרוא ולהצטרף?
1: אז יש בעצם דף שנקרא הליכות ג'יין. דף פייסבוק? דף פייסבוק שנקרא הליכות ג'יין, באר שבע. אפשר להירשם להליכות, ההשתתפות היא ללא תשלום, ממש, מתוך מקום באמת של לאפשר לאנשים לראות את העיר, באמת, להגיע למקומות נסתרים. Eh, ולמקומות שאנשים לא הכירו, אני יכול להגיד שאנשים שגרים בשכונה ה', hey, אחרי הסיור ש... הסיורים שאני מעביר, מספרים שהם גילו עולם חדש, שהם גרים בשכונה עשרות שנים ולא ידעו את הסיפור של השכונה. Eh, אז אני מזמין את כולם להצטרף לדבר הזה.
0: תודה. יוגב, אני חושב שזאת הייתה אחת השיחות המעניינות והמרתקות. Eh, אני בטוח שגם המאזינים שלנו eh, נהנו. Eh,
1: תודה שהיית איתנו. תודה לך תימוי שהזמנת אותי